0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Montag, den 7. November 2022. Und schön, dass Sie mit mir in die Woche starten. Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Donald Trump aus dem Amt des US-Präsidenten gewählt wurde. Sein Nachfolger, der heutige Präsident Joe Biden, konnte bei der Wahl am 3. November 2020 rund 7 Millionen mehr Stimmen sammeln und, nach amerikanischem Wahlrecht noch viel wichtiger, 74 Wahlleute mehr auf sich vereinen als Trump. Und doch trägt Trump die Politik in seinem Land weiter und hat es geschafft, die gesellschaftlichen Gräben mit seiner Verschwörungstheorie, ihm sei die Wahl gestohlen worden, nur noch zu vertiefen. Und so stehen sich die Parteien der beiden Männer am morgigen Dienstag wieder gegenüber, wenn bei den sogenannten Midterm-Elections viele Amtsträger sowie ein Drittel des Senates und das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt werden. Sollten sich die Vorhersagen bewahrheiten, könnten die Republikaner dabei die Kontrolle über beide Parlamentskammern übernehmen und beiden das Regieren noch schwerer machen als bisher schon. Die Wahlen sind also zentral für die weitere Entwicklung. Und so ist es keine Überraschung, dass sogar Bidens Parteifreund und Ex-Präsident Barack Obama für seinen ehemaligen Vize-Auftritt, um die Menschen an die Wahlurnen zu treiben. Hey, don't boo! Vote! They can't hear you boo, but they'll hear your vote! Und auch Trump mischt sich aktiv in den Wahlkampf ein, indem er offen wie nie mit einer erneuten Kandidatur im Jahr 2024 kokettiert.
1: And now, in order to make our
0: wie sieht die Lage in den USA aktuell aus? Warum droht Biden solch eine empfindliche Niederlage? Und welche Rolle spielen Obama und Trump bei den Midterm Elections? Über diese Fragen spreche ich mit dem Welt-US-Korrespondenten Daniel Friedrich Sturm. Hallo Daniel. Hallo Wim. Wir sind jetzt einen Tag vor den Midterms in den Vereinigten Staaten, den wichtigsten Wahlen abgesehen von der Präsidentschaftswahl alle vier Jahre. Wie ist die politische Lage so kurz vor diesen Wahlen in den Vereinigten Staaten
1: aktuell? Also, wenn man auf die Umfragen guckt, und das tun natürlich hier alle in den USA, dann steht dem Präsidenten Biden an diesem Dienstag eine schwere Niederlage bevor. Die Umfragewerte für Joe Biden sind seit geraumer Zeit sehr schlecht. Das wissen wir alle. Es gibt eine Inflation in den USA. Und es kommt noch ein weiteres Phänomen hinzu. Das hat sozusagen Tradition auch, dass die Partei des Präsidenten diese Zwischenwahlen, diese Midterms, verliert, Das ist meist eine Backpfeife für den Präsidenten, weil die Menschen mit irgendetwas unzufrieden sind. Jetzt ist die Unzufriedenheit, glaube ich, noch ein wenig größer, weil wir, wie gesagt, diese Inflation haben. Die Amerikaner spüren das besonders an der Zapfsäule. Benzin, muss man wissen, ist in den USA viel, viel wichtiger als in Deutschland. Hier gibt es faktisch keinen öffentlichen Nahverkehr. Die Entfernungen sind sehr viel größer als in Deutschland oder als in Europa, die zu fahren sind. Und ja, das muss man auch sagen, die Autos sind auch ein bisschen größer und fressen mehr Benzin.
0: Für diese Inflation kann ein Joe Biden ja nur bedingt etwas. Und ganz grundsätzlich ist er ja sowieso erst seit zwei Jahren im Amt. Warum schafft er es nicht, dass er selber und mit ihm seine Partei beliebter in den Umfragen wird?
1: Joe Bidens Popularität ist eingebrochen mit diesem anfangs sehr chaotischen Abzug aus Afghanistan im Sommer 2021. Da sah man in den Umfragewerten, dass Biden richtig nach unten gegangen ist. Davon hat er sich nie wieder richtig erholt. Die Inflation natürlich, die ist ein globales Phänomen. Ehrlich gesagt ist die Inflation in den USA auch geringer als in Deutschland zum Beispiel. Wir haben hier acht Prozent. Die meisten Länder in Europa haben eine höhere Inflation, die OECD-Staaten auch. Aber die Amerikaner neigen nun nicht gerade besonders dazu, mal zu gucken, wie denn gerade die Inflation in Frankreich oder in Estland ist. Das tun sie nicht, sie sind auf sich selbst fixiert. Die Republikaner sagen, das ist eine Biden-Inflation, was natürlich auch nur maximal ein Viertel Wahrheit ist. Wir hatten Corona, wir haben den Krieg gegen die Ukraine und wir haben auch gigantische Staatsausgaben, das muss man sagen, von beiden, aber auch schon unter Donald Trump. Donald Trump war derjenige, der großen Wert darauf legte, dass seine Unterschrift auf den Checks zu sehen ist, die an viele Amerikaner rausgegangen sind. Natürlich hat auch Donald Trump die Inflation kräftig angeheizt.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, es kommt wirklich zu dieser empfindlichen Niederlage für die Demokraten. Was würde ein Shift in den Mehrheiten für die Politik der kommenden jetzt erstmal zwei Jahre bedeuten in den USA?
1: Es geht ja an diesem Dienstag um die Frage, ob die Demokraten weiter eine Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses haben werden oder nicht. Es ist gut möglich, dass die Republikaner eine oder sogar beide Kammern, also den Senat und das Repräsentantenhaus sozusagen erobern. Sollte Joe Biden künftig keine Mehrheit mehr haben im Repräsentantenhaus, wird seine Politik extrem erschwert. Der Kongress zum Beispiel hat das Haushaltsrecht. Der Präsident könnte also nicht mal mehr soeben irgendwelche Programme verabschieden. Das wird sehr, sehr interessant, insbesondere mit Blick auf die Frage, wie denn künftig mit der Ukraine umgegangen werden soll. Es gibt Republikaner, die sagen, wir sollen diese Hilfe komplett einstellen. Das wäre zum Beispiel eine ganz konkrete Auswirkung. Zweite Auswirkung, die Republikaner würden bei einer Mehrheit im Repräsentantenhaus den Sonderausschuss, den es derzeit gibt, zur Erstürmung des Kapitols sofort auflösen. Es gibt sogar Leute, die sagen, Joe Biden sollte impeached werden. Also es sollte ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten geben, wie es das unter Trump gegeben hat. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Eine Mehrheit gibt es dafür sowieso nicht. Aber politisches Theater ist in den USA nie ausgeschlossen. Dazu kann es kommen. Und jetzt noch ganz kurz zum Senat. Sollte die Mehrheit da zugunsten der Republikaner wechseln, wird es für Joe Biden noch schwieriger. Zum Beispiel würde er dann verlieren, seine Fähigkeit mit der eigenen Mehrheit nominierte, hohe und höchste Richter durchzusetzen. Das wäre dann nicht mehr möglich und das wäre natürlich schon eine erhebliche Beschneidung seiner Kompetenzen. In den USA gibt es dafür ein Wort, das ist die Lame duck die Lame Ente also. Sollte Joe Biden an diesem Dienstag beide Mehrheiten im Kongress verlieren, dann wäre Joe Biden so eine Lame Duck. Und mancher sagt, das wäre schon der Anfang vom Ende seiner Präsidentschaft.
0: In den USA, aber auch hier wird ja immer wieder das Ende der Demokratie so ein bisschen beschworen, sollten die Republikaner sich wirklich so stark durchsetzen können. Ist das wirklich so eklatant, dass dann die Demokratie in den Vereinigten Staaten wirklich in Gefahr wäre?
1: Also ich würde sagen, die Demokratie ist immer in Gefahr und Demokraten müssen dafür kämpfen, dass die Demokratie erhalten bleibt, nicht nur in den USA. Das gibt es nicht aus dem Schaukelstuhl heraus. Das morgige Ende der Demokratie in den USA sehe ich nicht. Aber, ein großes Aber, man muss schon sehen, dass bei den Republikanern sehr, sehr viele, man nennt das hier Election Denier, kandidieren, also Menschen, die das Präsidentschaftswahlergebnis von 2020 anzweifeln oder angezweifelt haben, sogar angekündigt haben, sie würden das nicht zertifizieren, wären sie in den Ämtern, für die sie jetzt kandidieren. Das muss einen besorgen, wenn jetzt Dutzende dieser Leute in hohe und höchste Ämter kommen, denn wie gesagt, die Abwicklung der Wahl ist in den Bundesstaaten verankert. In den USA gibt es nicht so etwas wie einen Bundeswahlleiter in Deutschland. Das ist alles dezentral, was übrigens dazu führen kann, dass wir damit rechnen müssen, dass am Mittwochmorgen europäischer Zeit nicht alle Ergebnisse vorliegen werden.
0: Letzte Frage. Jetzt am Wochenende ist Barack Obama mit Joe Biden aufgetreten, sollte ihm so ein bisschen Rückenwind geben. Auch Donald Trump ist aufgetreten, hat gesagt, er wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in zwei Jahren wieder kandidieren. Welchen Einfluss nehmen solche Auftritte von ehemaligen Präsidenten für die jeweiligen Parteien?
1: Ja, das war schon bemerkenswert, dass nicht nur ein amtierender Präsident, nämlich Joe Biden, aufgetreten ist, sondern auch zwei ehemalige Donald Trump und Barack Obama. Du hast die beiden Namen genannt. Diese Kundgebungen sind natürlich einerseits Futter für die Überzeugten, der Überzeugten. Es ist ja nicht so, als ginge jemand zu einer Obama-Kundgebung, der sagt, hm, mal gucken, ob ich jetzt republikanisch oder demokratisch wähle und ab. Ah, nach dieser guten Rede von Obama, dann doch demokratisch. Aber diese Auftritte haben natürlich medial, im Fernsehen, über Videoschnipsel in den sozialen Medien Auswirkungen. Da wird natürlich jeder Satz zur Kenntnis genommen, der gesagt wird, Barack Obama ist einer, da müssen wir uns nichts vormachen, einer der besten Redner, die die USA in den letzten Jahrzehnten hatten. Bei Donald Trump ist ein Redner, wie wir ihn alle kennen. Er hält oft Reden von über einer Stunde. 80 Minuten ist, glaube ich, der Schnitt. Und das sind ja keine strukturierten Reden. Das sind konfuse Hassreden, wo er aber seine Botschaften natürlich unterbringt. Hier ist interessant, hier deutet sich jetzt ein Machtkampf innerhalb der Republikanischen Partei an. So hat Trump am Sonntagabend bei seinem Auftritt in Pennsylvania den Gouverneurskandidaten und Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, attackiert. Da sieht man, dass Trump in DeSantis einen möglichen Konkurrenten für die Präsidentschaftskandidatur 2024 erkennt. DeSantis ist politisch gesehen ähnlich wie Trump, aber er ist ein erfahrener Gouverneur. Er ist rationaler als Trump. Er ist strukturiert. Er kann auch vernünftig regieren, was Trump ja faktisch nicht konnte. Und das wird natürlich schon interessant zu sehen in den kommenden Tagen. Und Wochen, wie sich die Republikaner, wenn sie jetzt eine Mehrheitspartei sind im Kongress, entwickeln, wer da das Sagen hat und was eigentlich passiert, wenn Trump jetzt womöglich seine Kandidatur für 2024 erklären würde. Ron DeSantis hat daran auch Interesse, er hat das noch nie gesagt. Schon interessant, was bei den Republikanern in den kommenden Tagen passieren wird.
0: Es wird also nicht nur spannend, wie es dann morgen Abend bei der Wahl ausgeht, sondern auch darüber hinaus. Daniel Friedrich Sturm Vielen Dank für deine Einblicke aus den Vereinigten Staaten.
1: Tschüss, Wim. Alles Gute.
0: Das wird heute wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute zur Weltklimakonferenz nach Scham El Sheikh in Ägypten. Im Plenum der Regierungschefinnen und -chefs wird der Kanzler um etwa 17:30 Uhr das nationale Statement für Deutschland halten. Anschließend nimmt Scholz auf Einladung der letztjährigen COP-Präsidentschaft des Vereinigten Königreiches an einem Side-Event des sogenannten Forest Climate Leaders Partnership teil. Und auch am morgigen Dienstag wird Scholz noch an der COP27 teilnehmen. Muss die Bundestagswahl des Jahres 2021 in Berlin teilweise wiederholt werden? Eine erste Tendenz zur Beantwortung dieser Frage wird es voraussichtlich heute Abend geben. Denn der Bundestagsausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung trifft sich heute zu einer Sondersitzung, um über das weitere Verfahren zu beraten. Laut Medienberichten haben sich die Ampelparteien im Voraus bereits auf eine Lösung geeinigt, nach der die Wahl in 431 der insgesamt rund 2300 Berliner Wahllokale wiederholt werden soll. Sollte der Ausschuss die Empfehlung gemäß der Vorlage fassen, würde der Bundestag am kommenden Freitag darüber abstimmen. Am frühen Morgen des 31. Januar waren in der Nähe des rheinland-pfälzischen Kusel ein Polizist sowie eine Polizistin bei einer Fahrzeugkontrolle erschossen worden. In dem laufenden Strafverfahren zu den Tötungsdelikten sollen heute die beiden psychiatrischen Gutachten über die Angeklagten gehört werden. Bis zu einem Urteil wird es damit wohl nicht mehr lange dauern. Am 22. November werden die Plädoyers erwartet und am 30. November soll voraussichtlich das Urteil fallen. Das war es mit dem kick politik an diesem Montag. Morgen können Sie an dieser Stelle mit meinem Kollegen Sebastian Beug in den Tag starten. Er ist ab 6 Uhr mit den wichtigsten Infos des Tages für Sie da. In der Zwischenzeit finden Sie alle aktuellen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anmerkungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.